0: sobre a, essa queda na a reversão de expectativa, né, professor, na, na, populacional e seus impactos. Então, eu tenho uma listinha de perguntas aqui. Vamos lá? Sim. Vai lá, então. Professor, primeiramente, obrigado por sua participação no podcast Jato ao Ponto. Uh, para a gente começar, eu quero que o senhor nos conte quais eram as perspectivas de crescimento democrático para o Brasil para essa década. E se essa pandemia já
1: afeta essa projeção? Tá certo. Bom, é, obrigado pelo convite para falar para vocês. O que a gente pode dizer é que os dados do IBGE, baseados no, no último censo de 2010, e a partir do censo 2010, feita a projeção mais recente, fei, em 2018 elaborada em 2018, revisada né, em 2018, porque ela foi feita primeiramente em 2013 ou 2015 e depois revisada, agora a última é 2018. Então, o que que mostrava a projeção de 2018 do IBGE? Que a população brasileira, por volta do ano 2050, ela ia começar a cair em termos de crescimento, ela ia deixar de crescer, ia passar a decrescer, né, o decrescimento, a queda. Então, em números absolutos, a população ia encolher no Brasil. E como o Rio Grande do Sul faz parte de de uma dinâmica, estados como o estado do Rio Grande do Sul fazem parte de uma dinâmica social, econômica, né, demográfica, que uma antecipação, então o que acontece no Rio Grande do Sul, acontece antes no Rio Grande do Sul, aquilo que vai acontecer no Brasil. Então a queda esperada no Rio Grande do Sul é para 2035, com base nos dados de 2018, percebe? Então já já estava no radar dos planejadores e dos pesquisadores de população e de políticas públicas, uma queda no número de pessoas em 2035 no Rio Grande do Sul. O que a gente está vendo agora é que a queda no número de nascimentos e o aumento na mortalidade podem antecipar para 2034, para 2030, a gente não sabe ainda. né? Mas o que está no radar, o que está na perspectiva nossa é que pode haver uma antecipação nessa queda da população.
0: E essa antecipação tem um impacto econômico importante, não?
1: Né? Certamente. No assunto. Certamente. Quer dizer, você tem menos pessoas, uh, né? O estoque de população ele é menor, né? Agora, quando a gente está falando em estoque, em número de pessoas, Thiago, a gente não pode esquecer que essas pessoas têm duas características fundamentais na demografia, que é a idade, faixa etária que essa pessoa está localizada, em qual faixa etária, em qual grupo etário de idade, né? e qual é o sexo, se ela é homem ou se ela é mulher. Quer dizer, nós em demografia, além né, de todo o debate de gênero, a gente trabalha muito ainda com essas do, dois sexos, né? porque são os sexos ah, que biologicamente são os sexos relevantes para a gente pensar a reprodução humana. Né? Então, isso pode ter um impacto muito grande, porque, por exemplo, o que, que a gente sabe, com base em 2020, que o, o coronavírus, a pandemia, ela era muito mais severa com os idosos. e alguns pesquisadores mostrando que ela era mais severa nos idosos homens do que nos idosos mulheres. Então veja, se se essa tendência permanece, nós vamos ter ainda mais mulheres idosas, viúvas né, ou solteiras, enfim, quer dizer, não casadas, Mulheres, de modo geral, né, e idosas não casadas, solteiras, ou viúvas. O que que isso acontece? O que que isso causa? né? Isso causa um um vazio no topo da nossa pirâmide etária, da nossa estrutura etária, que são mais mulheres idosas, né, pessoas idosas, mulheres, sem companhia, sem cuidado, né, sem, enfim... Todo um problema aí social, né, que, enfim, não, não caberia agora a gente alongar tanto, mas assim, uma grande pergunta que se coloca nas sociedades mais envelhecidas, como o Rio Grande do Sul, é: quem cuidará dos nossos velhinhos, dos nossos idosos? E aí, Thiago, se a gente olhar a estrutura etária das pessoas que hoje, 2021, estão sofrendo com o coronavírus, são mais jovens, né? Aí a gente vai ter um, um, um vazio, né? Na, 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 a gente vai ter o meio da pirâmide, da pirâmide etária, né? Da estrutura etária. A gente vai ter adultos. Não vamos ter tantos idosos e não vamos ter tantos tantos jovens. Né? Esse é um cenário muito ruim. Esse é um cenário muito complicado.
0: E esse é o cenário que a variante P1 acaba desenhando, né, professor? Pois é. A variante agora está atacando
1: mais jovens. Nesse momento, na parte dos 40 anos. É, a gente tem que lembrar que os homens jovens, eles, eles sofrem com uma, uma, um, uma... mais violência urbana, não é? acidentes de automóvel, a própria violência, mortes por arma de fogo, as mortes violentas, elas atingem os homens mais do que as mulheres, né? Então, você vê... Até porque o homem, às vezes, está mais exposto do que as mulheres, né? a a violência e tudo mais. Então, o que que acontece? Com o coronavírus matando mais jovens e homens, são pessoas que poderiam estar, no futuro, contribuindo com a nossa sociedade, né? trabalhando, estudando, inclusive reproduzindo, porque né? na demografia a gente está sempre olhando essa questão né? da reprodução humana, e não vão estar porque vão morrer antes de, de, de cumprir né algumas missões né algumas né, o que se espera de uma população né e veja então veja bem se o, o, o a queda na população em 2035 já era um problema em potencial né nós temos a antecipação desse problema Certo? Sim,
0: sim, Além disso, a, com a expectativa de vida caindo também, né? com projeções do IPE, e agora mais recentemente até de Harvard, apontaram que a
1: expectativa de vida do brasileiro reduziu nesse ano. É, não aí. Não é, aí, porque aí, veja, Tiago, nós estamos falando da pandemia, né? E, e de um processo demográfico, que a gente chama de transição demográfica, que é essa. Esse número de essa redução no número de filhos, né e, e, e uma e uma mudança no perfil de mortes, tá certo? Então, mas o que, que acontece hoje no Brasil? É, nós estamos vivendo a volta, né, Nós estamos é, é, testemunhando a volta das doenças infecto-contagiosas matando a população de uma forma é, avassaladora, né, de uma forma violenta, enquanto que nos anos anteriores você tinha é, um outro perfil de mortalidade, quer dizer, as mortes da nossa população já não eram mais por doenças infecto-contagiosas. então nós temos um retorno dessas mortes, porque percebe, na demografia e na epidemiologia, na saúde pública, as doenças infectocontagiosas, elas são, elas podem ser consideradas mortes evitáveis, tá? Se a gente pegar a história das doenças, Thiago, a gente vai ver que lá no início dos tempos, quando nós vivíamos né, né, nas cavernas, enfim, quando nós vivíamos com pouco acesso à, à tecnologia, com pouco acesso à comunicação, as pessoas não sabiam que tinham que lavar a mão, as pessoas não sabiam que tinha que cobrir o rosto na hora de espirrar, não sabiam que tinham que usar máscara. Então, por que que eu digo que são doenças, as infectocontagiosas, elas podem ser consideradas evitáveis? Porque nós já sabemos que as medidas de saneamento, as medidas de prevenção da saúde, elas evitam mortes. Então, veja, essa queda na expectativa de vida, é, ou melhor, esse é o, é, exatamente, essa queda na, na, na expectativa de vida, né? quer dizer, nós tínhamos uma expectativa de vida cada vez maior, né, a, a gente, é, a, né? O, o, o que se visualiza como desenvolvimento, né? uma das ideias do desenvolvimento é viver mais, viver mais e melhor, o que, que nós estamos testemunhando? Um, uma queda, uma ruptura nisso. Então, nós temos aí uma previsão de não viver mais como nós viveríamos, né? como nós iri, gostaríamos de, de viver, e nós, nós tendemos a viver pior, porque daí também tem uma questão, junto com a expectativa de vida, com a esperança de vida, que são os anos de vida saudáveis. O coronavírus impõe uma série de efeitos colaterais e uma uma série de comorbidades. né? Eu não vou nem falar nas pessoas que tomam tomam vermífugo a torto e a direito, e aí vão ter problemas renais. Eu não estou nem falando disso, eu estou falando dos efeitos colaterais da própria doença do coronavírus, né? da Covid-19. Então, o que que acontece? São pessoas que vão crescer ou envelhecer com debilidades. Então, além da questão da expectativa de vida, nós temos a questão da, poderia chamar de qualidade de vida, que está em risco também. Sim. Uh, por conta disso, professor, uh,
0: desse cenário que reduz a expectativa, reduz a qualidade de vida e, consequentemente, se a gente observar em outros fatores, acaba gerando mais gastos, tanto por parte do Estado quanto por parte do cidadão. O custo-benefício de um lockdown organizado e regulado não seria melhor do que a conta que está por vir nos próximos anos, se esse cenário de hoje continuar?
1: Então, essa é uma questão que se debate muito, né? Quer dizer, primeiro, o que significa um lockdown, né? Uh, eu acho que aí tem falta uma compreensão nossa, brasileira, da gente entender o que, que, o que, que esse termo, né, que não é um termo brasileiro, porque se ele fosse um termo brasileiro, ele chamaria, tipo, apagão, ou ele chamaria né, uh, um termo mais popular brasileiro. Esse é um termo estrangeiro, uma palavra estrangeira, que chega para nós né e sem reflexão, a gente precisa refletir. O que, é que significa um, 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 um. Como é que chamaria lá os caminhoneiros, quando eles fizeram aquela parada lá? Eles falavam que era um. Não era um paradão que eles iam fazer, não era, um, não era paradão. É... Entende? Quer dizer. Nós temos que. Uma paralisação total, né? Uma paralisação total. Agora, do femenino, eu não lembro qual que é, eu te, mas enfim, quer dizer uma paralisação. Vamos pensar, né? Nós vamos paralisar o comércio, nós vamos paralisar a, a, as escolas presenciais, nós vamos paralisar tudo isso. Quer dizer, uh, é, é, assim, quer dizer, vai funcionar? Porque, porque veja bem, olha só, nós temos um código penal que tem alguns artigos do código penal lá dos anos 30, 40, 50, dos anos 1900, né? não, é, não é 2000, é 1930, 40, 50, que já diziam que num, num momento de pandemia, não, não, não se falava em pandemia naquela época, se falava em epidemia, poderiam ser tomadas atitudes né, de restrição da circulação, que seria a paralisação, certo? Quer dizer, Se eu restrinjo a circulação, é como se eu estivesse paralisando, né? uh, que estão que embasadas. Então, aquelas leis, se você olhar lá o Código Penal, tem duas ou três leis que uh, 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 permitem encarceramento de pessoas que disseminam vírus. Então, a pergunta seria, se nós já temos os instrumentos legais, se nós já temos o entendimento de que deixar o vírus circular não é o melhor. O que que falta para paralisar o vírus? Que seria um lockdown, né? Um, um, um fechar para baixo, né? Lockdown, lockdown, fecha para baixo, fecha tudo, né? Põe para baixo e fecha. Quer dizer, o que, que falta, né? Então assim e, e, e aí vem, quer dizer, porque, porque veja bem, eu estou falando em paralisar a circulação do vírus. Isso tem sido falado desde 2020, então esse papo todo, essa discussão toda sobre lockdown, ela não é de hoje, ela começa lá em 2020, quando as pessoas dizem, vamos usar máscara, vamos, né? Vamos, vamos, vamos fazer com que essa morte evitável seja evitada, porque existe uma diferença entre morte evitável e morte evitada. O que me parece hoje no Brasil é que tem gente que não quer evitar a morte, que tem gente que está provocando a morte, entende? Está provocando a morte, quer a morte mesmo. Né? Eu não sei se você viu esses dias atrás, teve lá no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, quando o prefeito de São Paulo decretou feriado, né? nessa ideia de, bom, vamos, vamos frear, né? vamos decretaram feriado para frear a transmissão do vírus. O que que as pessoas, muitas pessoas de São Paulo fizeram? Foram para a praia. E aí até tinha uma pessoa vestida de morte, né, com uma ceifadora, né, com com aquela ferramenta de de ceifar o trigo, toda de preto, aquela coisa toda, aquela imagem né, da dona morte. Quer dizer, me parece que tem pessoas que querem... A morte, que querem a dona morte presente. Não querem restringir o trânsito. Isso tem sido falado desde 2020. né? Então, eu eu vejo assim, eu não sei te dizer, sabe, se lockdown, primeiro, se é a melhor alternativa ou não. Primeiro que eu não sei se há entendimento, se há consenso sobre o termo. Eu acredito que não haja... A minha hipótese é que não há consenso. O que eu chamo de lockdown não é o mesmo que o meu vizinho chamaria de lockdown. Assim como, por exemplo, aqui no nosso estado, o que o Eduardo Leite chama de distanciamento, né? o Dória tem um outro entendimento do que é distanciamento. O Dória, governador de outro estado, né? do mesmo partido, tem outro entendimento. Entende? Então eu acho que é complicado a gente falar em lockdown. Sim.
0: Faltou uma coordenação, assim, né? Que vinda de cima, de intermediários, talvez para fechar esse sistema de entendimentos. Uh, professor, uh, tem pontos específicos nessa pandemia que chamaram a sua atenção no que tange os impactos em diferentes grupos demográficos?
1: Olha, é, com certeza, quer dizer, então a gente sempre fala dos impactos ou dos efeitos diretos e os efeitos indiretos, né? Então, a gente tem os efeitos diretos, eles são visíveis nas pessoas que estão morrendo e nas pessoas que estão ficando doentes, tá? Então, o que, que a gente percebe? Nas pessoas que estão ficando doentes e estão morrendo, a gente percebe que tem uma uma prevalência, né, uma uma maior incidência de mortes em pessoas negras, pessoas pretas e pardas, certo? Então, isso não é diferente de de muitas outras coisas, né, de muitas outras características da nossa sociedade gaúcha, né, onde o racismo é um racismo estrutural e muitas vezes oculto, né? até por ser estrutural ele está na estrutura e muitas vezes a gente não percebe o racismo agindo mas quando a gente olha os dados de morte e a gente vê mais negros morrendo do que brancos a, a, o racismo pode estar tá por trás desses processos né? uh, porque a gente já sabe que geneticamente uh, nós todos, seres humanos somos muito parecidos para o vírus, então O vírus, ele quando olha um ser humano, né, hipoteticamente, é evidente, o vírus não olha, né, mas nós somos iguais. né? É claro que pessoas que têm mais comorbidades, pessoas que têm mais doenças acumuladas, elas são mais frágeis. E aí também tem uma questão né, que a população negra né, se alimenta pior, né, tem menos acesso aos alimentos de melhor qualidade, enfim... Até pelo preço do alimento e tudo mais. Uh, mas eu acho que tem umas outras questões interessantes. Bom, eu já falei da idade, né? Eu, é, a idade é uma questão crucial quando a gente olha os efeitos diretos. Os efeitos indiretos da pandemia, né? além. Bom, eu, não, eu nem estou fazendo o recorte da questão econômica, eu estou olhando mais do ponto de vista social, demográfico, tá? Mas é óbvio que do ponto de vista econômico, a gente tem as pessoas com com mais ocupação laboral, né, no sentido do trabalho, ocupações mais frágeis, eu vou dizer, por exemplo, os informais, né, a população que trabalha no mercado informal, sem carteira de trabalho assinada, por exemplo, ela está muito mais frágil, ela está muito mais sujeita a sofrer os problemas da pandemia do que aquela pessoa que tem né, uma carteira assinada, que tem uma segurança privada, né, uma, ou uma segurança assim, em termos de aposentadoria, né, de, 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 de seguridade social, né, de uh, INSS e tudo mais. Então, quer dizer, a, eu acho que tem essa questão. Bom, e aí eu vou falar uma questão importante que eu acho, é a questão dos jovens e das mulheres, né? Porque, fugindo um pouquinho da minha área, né, eu acho que é um aspecto importante a gente pensar é o quanto a pandemia está sendo agravadora, né? ela está ajudando a agravar problemas que já existiam na nossa sociedade, mas que estão ficando cada vez mais evidentes, que é a questão da violência doméstica. né? Nós vimos agora, essa semana passada, né? O caso de uma criança que foi brutalmente né, assassinada, provavelmente tem a ver com violência doméstica, tudo indica, né? tanto que os pais estão presos, né? o o padrasto e a mãe estão presos, porque tudo indica que tem a ver com violência doméstica. Então, é é um aspecto importante, a gente não pode negar, é um aspecto que eu chamaria de indireto né? e que afeta... a a população como um todo, porque se você olhar as estatísticas de violência contra a mulher, a maior parte da violência contra a mulher ocorre dentro de casa. E se o homem e a mulher não podem sair para trabalhar, não podem sair para estudar, não podem sair né, para viver uma vida comum, uma vida normal, esses problemas tendem a se agravar. E aí, só para fazer um recorte, talvez eu esteja sendo um pouco pouco até chato nessa minha divisão, né? mas eu acho que é importante a gente tentar imaginar como se fossem caixinhas separadas, até para a gente pensar melhor. Mas veja bem, a gente está falando da pandemia, mas que não é só uma pandemia. Ela é uma pandemia causada por um vírus e causada por uma falta de, de gestão, ou uma má gestão, de como lidar com esse vírus. Porque daí, veja bem, nós estamos em 2021, nós já temos vacina, nós temos o SUS, antes da vacina nós já tínhamos o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então o que é está que faltando para o Brasil ser vacinado, para que a vida volte mais ou menos ao normal, assim como a vida na Europa mais ou menos já está voltando ao normal em outros países, né? Quer dizer, nós já temos o conhecimento do vírus, nós já temos a vacina, nós temos um sistema de saúde que consegue vacinar de 3 até 5 milhões de pessoas por dia, o que é está faltando? Né? Então, acho que separar isso em caixinhas, né? porque a gente não pode dizer que O problema, sabe, é muito simplista eu chegar e dizer que o problema da violência doméstica é o vírus, porque não é verdade. Entende? O o vírus faz com que as pessoas saiam menos de casa e a violência aumenta. Mas não é o vírus que está causando a violência. Eu ouvi muita gente, sabe, dizendo que as crianças tinham que voltar logo para a escola porque as crianças estavam entrando em depressão. Só que as crianças estão entrando em depressão por quê? Será que a falta de escola está causando depressão? Ou é alguma outra coisa que acontece em casa? Entende? Claro. claro. Tá. É, não, é interessante ver como os, a, a pandemia causa diferentes
0: uh, problemas e, que, e levanta variadas questões. Né? É, foi, foi bastante esclarecedora só. Levando além de que. Apenas projeções,
1: mas há todo um problema complexo a ser resolvido. Professor, eu te agradeço bastante, tá? Tá, eu, que... eu só queria chamar a atenção, antes de desligar, que isso que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, desse aumento das mortes e da redução do nascimento, que foi inicialmente a, a ideia da nossa conversa, né? Isso já aconteceu em 2020 em, no Amazonas, isso já aconteceu no Rio de Janeiro, nós já tivemos três vezes nesse período de pandemia, nós já tivemos em três momentos no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro experimentou mais óbitos do que nascimentos. E tudo indica, né, as avaliações nos mostram que isso vai acontecer em termos de Brasil, Provavelmente ali para maio, julho. Maio, junho, julho. tá Daqui a dois, três meses, isso é uma tendência para o Brasil inteiro. Sim, sim. E vai ser a, acho que vai ser a primeira vez na história, não, professor? É, é isso aí. Quer dizer, as pessoas, isso tem a ver não só com a morte, mas isso tem a ver com a desesperança de ter filhos. As pessoas estão cada vez mais evitando ter filhos. É, é, é uma hipótese que está... Aparecendo para nós aí.
0: Sim, sim, sim. Até até me chamou a atenção, já fechei aqui a entrevista ali, mas me chamou a atenção até eu olhei, não sei se o senhor chegou a a ver
1: os dados do do registro da sua ali. Isso, são esses dados, esses dados. É, mas até me chamou a atenção exatamente
0: isso, no recorte específico de Porto Alegre teve mais nascimentos esse ano do que no ano passado. O número de mortes duplicou. Estava 1.400, foi para 3.200 e pouco. Mas em Porto Alegre, assim, passou de 1.400 e muito para 1.500 e alguma coisa. Não foi um momento expressivo, claro. Mas o que me, chamo, me chama atenção, porque quem nasce agora em março foi gestado em junho, que foi o primeiro pico da pandemia. Né? Isso. Mas, mas o, até, contrariou, contrariou a, a minha expectativa pessoal, que eu, que eu já esperava ver uma redução de gravidez, eu conheço quantos amigos ali que estão deixando de lado assim, esse plano de ter filho por agora, e o... eu tenho uma filha pequena, né? Uhum. O, que eu, o, o, que eu, o que eu sempre digo, eu tenho, hoje eu tenho 35 anos, tenho, ela tem dois, talvez fazer dois agora e mais, mas então. que eu sempre digo para os meus amigos, nessa minha faixa etária que estão querendo ter o filho, é assim, né? Não pensa que assim, ela, 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 ela vamos ter um filho, mas a mulher vai engravidar. Às vezes demora, e tem toda é, bem como a nossa pauta aqui, né? Tem toda uma questão por trás, né? Sim. Uh, e eu vejo muitos desses amigos, às vezes, cujas mulheres estão hoje, lá com seus 35, 36 anos, que já tinham deixado um pouco para depois, quiseram ter para agora, quando mesmo vai ficar tarde demais, né? Isso.
1: Isso, isso é uma coisa, porque... Veja, veja, Tiago. Primeiro assim, a gente tem que ter cuidado ao analisar os dados de município, tá? Esses dados de registro civil, esses dados, por exemplo, na verdade eu eu mesmo trabalho muito pouco com eles, porque eles são dados que não têm uma... Como é que eu digo? Eles não são sólidos, tá? Por que que eles não são sólidos? Porque o registro, ele sofre revisões, Esses registros, eles sofrem revisões, tá? Então, e eles estão constantemente sendo inseridos os dados, tá? É que nem o dado das bandeiras lá do Eduardo Leite. Tá sempre entrando o dado que ficou represado lá naquele municípiozinho do interior, que o cara não não registrou, ou, ou na capital mesmo, né? Que, por exemplo, você sabe que no final de semana em geral, até na segunda, terça, entra pouco dado novo.
0: É... Ah, não, sim, isso aí é eu já estou
1: acostumado. É. A eu estou em cima disso aí há um ano e pouco. Então. queria já, já atenção. Mas até, a, 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 o a, registro a... é a mesma coisa, Tiago. O registro é a mesma coisa. É, não. Sabe, eu, até uh, a gente fez uma matéria, agora,
0: ontem, até no correio ali, que eu, em cima dos dados. Mas eu vou te confessar que o meu repórter ele está tentando me vender essa pauta já há uns três, 4 dias e eu estava com o pé atrás. Porque eu já tinha ouvido falar que o. que o registro transparente tem dado defasado e tal, tudo. Onde é que é uma. qual é uma fonte confiável nisso aí? O confiável e consolidada? Existe
1: alguma? Não, o, o, o dado confiável é do DataSus, que é o banco de dados do SUS. Só que ele demora dois anos para ser consolidado. Ah,
0: então tem que esperar mais.
1: né? Tem que esperar. Então, justamente, esse dado da da, da transparência do registro civil, ele é importante em momentos como esse, momentos de crise, momentos de pandemia. né? Por isso que ele é importante, momentos de catástrofe. né? Mas não em situações
0: normais, então.
1: É, situações normais a gente usa o DataSus, porque tem uma, tem uma questão fundamental nisso tudo, Tiago, que é assim, é, o município de residência e o município de ocorrência, são duas coisas diferentes. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. Tem um amigo nosso aqui do litoral, que eu, eu moro no litoral, né? Então, tem um amigo nosso do litoral que, aliás, eu te peço, viu, quando tu for uh, me citar, enfim... Eu sou professor da URGS Campus Litoral. Tá. Tá? tá. Até vou, vou que o que o Eric já deixou gravado aqui. Tá. Mas eu, eu confiro aqui. Tudo bem, URGS Campus Litoral. Litoral Norte, no caso. Enfim, mas o que eu quero te dizer é assim, ó. É, tem alguns municípios aqui do litoral que não tem maternidade. tá? Então, então as crianças nascem em Tramandaí e Osório em Capão elas não nascem em Cidreira em Bé, não sei até onde vai o teu conhecimento aqui do nosso litoral mas inclusive pessoas que optam por nascer o filho em Porto Alegre então veja bem quando você diz que "Ah, tem um aumento de casos em Porto Alegre, quer dizer, veja bem as nossas UTIs os nossos hospitais aqui no litoral estão saturados estão a 90% né o que, que uma mãe, um pai, né, que vai nascer o filho, é, muitas vezes ele tem algum amigo, um parente, alguém que pode ajudar e tal em Porto Alegre, então ele prefere ter em Porto Alegre, claro. tá? Então, veja bem, a, tem, a gente tem que ter cuidado, quanto mais desagregado é o dado, quanto mais localizado é o dado, mais frágil ele é. Por isso que a gente está usando o dado do Estado e até o dado do país, né? Evitar usar o dado do município no registro civil. No registro
0: é, eu não civil. fiz das contas, eu acabei indo mais até no embalo, porque eu vi que a gente espera, como a CNN, como eu, o meu país fizeram, até, até fizeram em nível regional, para dar uma diferenciada, que está aqui um pouquinho o, o nível do município, mas chamando a atenção para o estadual também, mas... É. Eu, eu falei para o seu repórter assim, vamos usar... Lá... Mas não é para catear nisso aí. É. Mas é bom, é bom saber
1: disso aí, professor. É por isso que eu falei menos em números, né? E muito mais em processos. Na nossa não, conversa. Não, a, 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 a sua entrevista foi bem esclarecedora é. em diversos pontos. E o que
0: eu acho muito importante, porque uh, a gente. Eu, eu questionei várias vezes a maneira de dar sobretudo jornalisticamente, né? Porque a gente a está gente um ano e. Mesmo já focando número, 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 número. A gente perde um pouco a noção das coisas. Então. E, apesar dos números. Pois é. E foi didático, assim, cada fala,
1: cada coisa. Cada ponto altera outro, Então tá. Feito, professor. Feito. Conversa, tá? Maravilha, tô à disposição aí quando precisar. Feito, grande abraço. Valeu, saúde, tchau.